an diesem zweiten Wochenende, wo es um Gemeinschaft geht, hören wir in den Lesungen etwas sehr Sonderbares. Wir haben das Thema Gemeinschaft ausgewählt oder Beziehungen konkreter. Und wir glauben, dass in dieser Zeit unsere Beziehungen besonders herausgefordert sind und gleichzeitig auch eine große Herausforderung sind, um, um dort zu wachsen. Und heute kommt durch die Lesung noch ein, eine zweite Herausforderung oder also zweite, ein zweites drängendes, dringendes Element hinzu. Und zwar sagt Jesus, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe. Und in der zweiten Lesung schreibt Paulus, die Zeit ist kurz. Ja. Und Jona in der ersten sagt etwas Ähnliches. Er geht nach Nineveh und sagt, hey Leute, bald ist das alles hier vorbei. Ja. Also die Zeit ist kurz. Und wir könnten uns natürlich schon auch immer wieder fragen, was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn du zum Beispiel nur noch einen Tag oder noch eine Woche zu leben hättest? Welche Entscheidungen würdest du dann treffen? Welche Personen würdest du nochmal besuchen? In welche Beziehungen wären dir dann besonders wichtig? Ja? Und was wäre dir vielleicht überhaupt nicht mehr so wichtig? Ja? Und welche Momente würdest du viel mehr wertschätzen? Welche Dinge noch aussprechen, die du vielleicht noch nicht ausgesprochen hast? Ja? Oder die, die du sonst für selbstverständlich hältst und deswegen nicht aussprichst? Also vermutlich, das wäre jetzt meine Annahme, vermutlich würden wir die Menschen aufsuchen, die Beziehungen pflegen, die uns am wichtigsten sind. Und was will ich damit sagen? Geht jetzt bald die Welt unter oder, oder was ist es los? Und ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ähm, ich glaube eher nicht, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich glaube eher nicht. Aber eine Sache will ich euch tatsächlich sagen und zwar dass die Zeit sehr, sehr kurz ist im Vergleich zur Ewigkeit, für die wir geschaffen sind. Wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Das heißt, es wartet etwas enorm Großes auf uns. Und das, was wir jetzt haben, ist im Vergleich sehr, sehr kurz. Ja? Und ich glaube, darauf kommt es an, sich den, den Wert der Zeit äh, bewusst zu machen, dass also ein Talent, das uns gegeben ist, das wir, das wir nutzen sollen, dass wir richtig investieren sollen, dass wir nicht verschwenden und verplempern sollen. Und ich glaube, da kommen wir schon zum, zum ersten Punkt, nämlich dieses Bewusstsein zu schaffen. Das Bewusstsein zu schaffen, worin besteht denn eigentlich so die Nutzung meiner Zeit? Oder anders formuliert, welche Dinge in meinem Leben sind besonders zeitintensiv und was kostet mich jetzt gerade im Moment die meiste Energie? Und das können gute oder weniger gute Sachen sein. Ja, einfach mal dieses Bewusstsein zu schaffen. Was kostet mich denn jetzt im Moment die meisten Energie? Und sind es vielleicht Sorgen ja, oder Erwartungen, die ich mir selber auferlegt habe? Sind es irgendwelche Vorsätze, wo ich total drauf fokussiert bin und irgendwie verbissen bin? Das muss ich jetzt schaffen. Ja? Oder sind es tatsächlich legitime Pflichten, die ich erfüllen muss? Ja? Bleibt nichts anderes übrig oder Aufgaben? Aber was genau ist es denn? Was genau nimmt denn meine Zeit in Anspruch? Und, und wie viel davon? Und was ist es, was am meisten auch meine Energie mit in Anspruch nimmt? Und das ist einfach mal eine ganz neutrale Bestandsaufnahme. Aber es ist gut, sich dieses Bewusstsein zu schaffen. Ja? Wo, wo, wo geht denn die meiste Zeit drauf? Und dann ist eben der nächste Schritt, zu unterscheiden. Okay, 
äh, welche dieser Bereiche, die jetzt meine Zeit in Anspruch nehmen, würde nicht wirklich relevant beeinflusst werden, wenn ich ihn einfach weglasse. Einfach so. Und ich glaube, das sagt sich so einfach, aber es erfordert wahrscheinlich sehr viel Mut, einfach Dinge mal wegzulassen. Vor allem Dinge, die uns Energie rauben und Zeit fressen. Dinge, die irrelevant sind, die sekundär sind, mit denen wir vielleicht uns irgendwie beschäftigen, aber die uns nicht wirklich voranbringen im Leben oder, oder die dieses Talent der Zeit einfach, ja, das ist einfach zu wertvoll, um die einfach da, dafür zu verschwinden. Ja. Und ich, ich selber äh, mache mir das auch immer wieder bewusst, indem ich mir vorstelle, mein Leben als zwei Kreise, zwei konzentrische Kreise, für diejenigen, die wissen, wie das aussieht. Es gibt einen Kreis, eine Sphäre, das ist die Sphäre von Dingen, die ich beeinflussen kann, die ich in der Hand habe. Ja. Da, da hängt es wirklich von mir ab, ob ich was tue oder nicht tue. Das hat ein Resultat. Also darauf kann ich direkt einwirken. Und das ist eben so der erste Kreis meines Lebens. Und darum herum gibt es einen äußeren Kreis, einen größeren Kreis von Dingen, die nicht in meinem Einflussbereich liegen. Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Und jetzt ist die Challenge, zu schauen, in welchem Kreis lebst du am meisten? Worauf fokussierst du dich am meisten? Fokussierst du dich wirklich auf die Dinge, die du beeinflussen kannst? Oder bist du sehr oft einfach mit dem Blick auf Dinge, die du eh nicht beeinflussen kannst? Ein einfaches Beispiel, das Wetter. Ich freue mich wahnsinnig, wenn die, wenn die Sonne scheint. Aber hier in Wien, zumindest in den letzten drei Monaten, habe ich es, glaube ich, fünfmal vorgekommen oder so. Gefühlt, okay, ich übertreibe ein bisschen. Aber, und ich könnte mich da jetzt wahnsinnig darüber aufregen und ich könnte mich runterziehen lassen und irgendwie mit langem Gesicht durch die Gegend laufen und sagen, ach, das ist alles so furchtbar und mühsam und so. Oder ich könnte einfach sagen, oh, schon wieder keine Sonne, okay, schade. Und mein Leben dann weiterleben. Ja? Und mich nicht irgendwie so darauf fokussieren. Das ist ein banales Beispiel, aber ich glaube, das gibt es in vielen Bereichen, wo wir uns wahnsinnig groß aufregen und diskutieren und Energie verschwenden und Zeit verschwenden und uns um Dinge kümmern, die wir eh nicht, eh nicht ändern können. Ich gebe jetzt nicht das Beispiel, aber ihr wisst alle, wovon ich rede. Und... Ähm, und da kommt der heilige Paulus wieder ins Spiel und sagt, hey, Leute, die Zeit ist kurz. Ja? Wenn du weinst, dann, dann vergiss es. Tu nicht so, als ob du weinen willst, weil, weil es liegt so viel Ewigkeit vor dir, die wirklich relevant ist. Ja? Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe. Ja? Lass die anderen Sachen beiseite, kehr um. Kehr um heißt so viel wie kehr zurück in diesen Kreis der, der, der Sphäre, in die du wirklich, auf die du wirklich Einfluss hast. Und damit ähm, zum nächsten Punkt, viertens die Bedeutsamkeit. Also wir haben Dinge, die uns Zeit kosten und manche von denen können wir beeinflussen, andere können wir nicht beeinflussen, andere sollten wir vielleicht weglassen und dann kommt es wirklich darauf an, was ist denn wirklich wichtig? Wie kann ich denn das überhaupt rausfinden, was wirklich bedeutsam ist in meinem Leben? Und ich mache dazu immer eine kleine Übung die ich nicht selber erfunden habe, sondern von einem großen geistlichen Meister kommt, vom heiligen Ignatius von Loyola. Und er sagt, in solchen Fällen versetz dich einfach gedanklich in die Ewigkeit. Spul einfach vor, bis in die Ewigkeit. 
Und dann schau von dieser Perspektive zurück auf das Heute. Schau aus der Perspektive der Ewigkeit auf die Entscheidung, die du gerade jetzt treffen musst oder müsstest. Und mit dieser Brille wird vieles viel, viel deutlicher. Ja, darüber, wo wir uns, was weiß ich, den Kopf zerbrechen, soll ich heute grün anziehen oder rot? Ja? Und aus der Perspektive der Ewigkeit schaust du darauf und sagst, grün natürlich, oder? Ja. Oder ist völlig irrelevant, was auch immer. Und, und äh, die, andererseits werden auch die wichtigen Entscheidungen viel klarer zu sagen. Ah ja, stimmt. Also wenn ich am Ende meines Lebens eine Sache richtig gemacht haben will, dann ist es die und dafür muss ich, muss ich mich jetzt entscheiden. Kostet es, was es wolle. Und manchmal, manchmal leider, ähm, wird uns das auch dann bewusst, was wirklich wertvoll ist oder ähm, wo es sich wirklich eigentlich lohnen würde, viel mehr Zeit und Pflege hineinzustecken, wenn etwas Furchtbares passiert. Ja. Dann denken wir uns oft, oh nein, hätte ich doch, wäre ich doch, könnte ich nur. Mir ist das selber passiert im vergangenen November, als dieser Amoklauf in Wien war. Da habe ich gefühlt Nachrichten aus der ganzen Welt bekommen, die gesagt haben, so, ja, geht es dir gut, was ist passiert, seid ihr in Sicherheit und so weiter. Und das waren Menschen, von denen ich lange nichts gehört habe. Ja, und die auch von mir nichts, lange nichts gehört haben, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Und dann ist mir so bewusst geworden, so, warum muss erst irgendwas Furchtbares passieren, bis uns bewusst wird, dass wir wirklich äh, wichtige Beziehungen haben, die wir eigentlich viel mehr pflegen sollten. Und ähm, auch das kann uns vielleicht eine Lehre sein, was ist wirklich bedeutsam, was zählt wirklich. Und ich glaube, dass in dieser Zeit vor allem die Beziehungen zählen, die uns ganz nah an uns dran sind. Ja? Denn das sind vielleicht die Beziehungen, die uns, wo wir am meisten in der Gefahr sind, in die Routine zu fallen und zu sagen, ja, ist doch eh klar, ist doch eh selbstverständlich. Und uns nicht mehr die Zeit nehmen, diese Beziehung wirklich gut und tief zu leben. Diese Beziehung auch zu pflegen. Ganz besonders natürlich für alle Ehepaare. Ja. Sich Zeit zu nehmen für den Ehepartner. Sich Zeit zu nehmen und nicht nur irgendwie über Alltagsdinge zu sprechen. Ja, über wer kauft jetzt die Milch ein und wer bringt das Auto irgendwie in die Reparatur. Sondern über die Beziehung selber zu sprechen. Ja? Wie geht's mir? Wie geht's dir? Und wie geht's uns? Diese drei Fragen. Wie geht's mir? Wie geht's dir? Wie geht's uns? Das wirklich als Bezie Zeit der Beziehungspflege zu nehmen. Ja? Neue Sachen auszuprobieren, die uns zusammenschweißen. Ja? Und, und das setzt Freiheit voraus. Da brauchen wir große Freiheit. Deswegen sagt auch der Paulus so, Bindet euch nicht zu schnell an irgendwelche Sachen, lasst euch da nicht irgendwie einpferchen in, irgendein, ein, in irgendwelche Zwänge, sondern bleibt frei, ja? handelt immer mit dieser großen Freiheit, weil ihr wisst, ihr seid für etwas Großes, nämlich für die Ewigkeit geschaffen. Ja. Und letzter Punkt, diese Beziehung ähm, soll wirklich unser ganzes Leben durchziehen. Ja. Denn ich glaube, der sinnloseste und der ermüdendste Kampf, den es gibt in unserem Leben, ist der Kampf, den wir alleine kämpfen. Also immer wenn ich 
irgendwie versuche, die Dinge alleine zu regeln, mein Leben alleine auf die Reihe zu bringen, mein Leben irgendwie unter Kontrolle zu bringen, so wie ich das will, andere, andere Menschen von mir wegzubeißen weg zu und auf Distanz zu halten, ja, das ist richtig, richtig mühsam. Und das macht das Leben sehr mühsam. Und, und im Gegenteil, in Beziehungen liegt das größte Potenzial und das größte Glück. Ja, das kennen wir aus einschlägigen Forschungen, aus der Glücksforschung, am Ende des Lebens sagen alle Leute, ach, hätte ich doch mehr Zeit in Beziehungen investiert. Ja, neben anderen Dingen. Ja. Aber Beziehungen ist immer Nummer eins. Und diese Beziehung bewusst wahrzunehmen, gerade in der jetzigen Zeit, wo ich vielleicht einige Beziehungen nicht so pflegen kann, wie ich sie gerne pflegen würde. Ja. Aber was hält mich davon ab, doch mal wieder zum Telefon zu greifen und jemanden anzurufen oder eine Nachricht zu schreiben oder ganz still und heimlich jemanden zu besuchen. Ja. Und, und auf der anderen Seite eben dieses Potenzial von den Beziehungen, die wir jetzt gerade ganz eng haben, ja, das wirklich zu, auszuschöpfen und nicht als selbstverständlich hinzunehmen. Und last but not least natürlich auch auf Jesus zu schauen, der sagt, komm her, ich will in eine Beziehung mit dich eintreten. Komm her, folg mir nach. Ich will deine Beziehungen stärken, aber vor allem habe ich eine Beziehung für dich bereit, die eine ganze Ewigkeit dauern soll. Amen.